0: 第八回，刘备收服马超。接着，我们要来讲《三国演义》中常常被忽略的一个英雄人物，他叫做马超。之前已经说过了，其实战争是很残酷的。你在打仗，但是你的成败会波及到你的家人呢。马超曾经在攻下一座城池的时候，家人在里头，结果里面遇到了叛变，他们就把马超的家人、老婆、小孩，就是都放在城墙，让马超回不了城里，他们就把他的家人一个一个推上城墙，一刀一个砍下城去。你看这个场面是多么的凄惨，所以。马超后来逃亡的时候，只剩下他一人，他的家庭全部没有了。后来他颠沛流离，只好投靠张鲁。那么，为了要报答张鲁收容他，其实这是不容易的。马超这种英雄人物，如果在现在而言要拍电影的话，要是我，我会找那个美国队长来演，就是一脸正气凛然，长得非常高大，因为他是呃汉族跟羌族的混血，整个脸也长得像外国人啊。克里斯·伊凡就是你看电影那个《复仇者联盟》，美国队长由那个人来演，非常非常的适合。可惜我不是导演啊，马超为了报答张鲁收容他，因为这时候真的走投无路，愿意带兵攻击刘备的加盟官，要替张鲁争取刘璋的二十州土地。因为之前刘璋跟张鲁说，我们虽然是敌人，三国时代没有永远的敌人但是当刘备在打刘璋的时候，刘璋为了要争取张鲁的这边的帮忙，他就说：“你帮我一起打败刘备，因为他下个目标反正也是你嘛。那如果我们把刘备打败，我这个二十州土地，本来我们一直在那边抢来抢去，都送你一个。”并不是真正英明的领袖，就是会看在土地或财务的份上出兵去帮忙的。所以在这里你就可以看见张鲁的人格。当然，他这个帮忙也是不得已中最好的打算，因为刘备的下个目标征服了刘璋之后，肯定就是张鲁。这个时候，马超他有个副将，也是战国时非常勇猛的将军，叫做庞德。虽然是一个男配角，可是不久你也可以看见这个男配角。演得非常的耀眼，马超和他的弟弟马岱，也就是他们马家唯二生存下来的两个人，一起率领了两万兵马出征，帮刘璋抵抗刘备，而他们是张鲁派来的。我觉得要信任一个才刚刚来投靠你的人，又给他两万兵马，说真的不太容易，因为他万一反过头来攻打你要你的土地怎么办呢？而且这时候啊。马超跟马岱显然也没有任何家人当人质可以抵押在张鲁那边。张鲁他在任用人上面基本上看起来是蛮轻忽的。刘璋派了李严和闭关两个人去迎战刘备。闭关不是一个重要的人物哈，那个闭就是消费的费，那在信上面就要念闭嘛。但李严是后来在蜀汉的重要人物。刘璋派的这两个人迎战，孔明呢又开始用计了。孔明叫黄忠诈败，逃入山谷。李严追了过去，等他发现中了埋伏的时候，孔明已经站在山头跟他说：“两边都是弓箭手，我知道庞统是你们杀的。你是要我为庞统报仇，还是投降？”李岩知道。诸葛亮一定是说真的啊，因为庞统是他的好朋友，也确实是他的部将所杀。他马上选择了投降，而且回去游说了跟他一起来抵抗的闭关。那闭关还更好笑了，他是刘璋的姻亲、欸，哎，可能还娶了刘璋的家里的女眷。他竟然马上跟着投降了刘备，这代表什么呢？我想不能说。李严还有闭关没有气节，而是按照刘璋，大家对他的评语，他的确是一时的昏君，只因为他的领地选的很好，在四川，在天府之国，易守难攻，所以他一直在那里持盈保泰啊，直到刘备没有任何领土的刘备，只好想到四川这块土地上来，在另一头守着加盟关的。孟达和霍俊这两个副将并没有那么的顺利，他们遭到了马超、马岱的强烈攻击。孔明想一想，也只好把主将派出去了。他跟张飞说：“那个马超武艺很高强，我们这里啊，说实在，只有关羽可能可以跟他打个一百回合，算是他的对手。”张飞听了就很不甘心的说：“军师，你用我。”我一定会打赢马超，打不赢的话，你可以用军令状罚我。孔明是个法家，他叫将领、哦、出去，为了免口说无凭，一律都要签军令状。那军令状很可怕，也就是打了败仗，很可能不是抄家灭族，也就是要领死。虽然他常常网开一面，但是签了军令状的将领就有把柄在孔明的手里。那这时候有一个人呢，叫做魏延，这也是一个个性冲的，他请求跟张飞同行，因为他一直想对抗马超这个当时已经被传说的出神入化的英雄。我刚刚说他很像美国队长嘛，只是他的遭遇比较不幸。当先锋的魏延跟马岱交战，赢是赢了，却不小心呢被这些枪人呢、啊。这个马岱在枪组里面学射箭，箭法很准了、啊，回身一箭射中左臂。就在很紧急的时候，张飞大叫一声，赶上前来救了魏延回去。张飞和马岱交战，一开始因为大家这两个人都长得很好，都是汉人跟羌女的生下来的孩子，他还以为马岱是马超呢。后来发现他不是马超之后，很失望的就对马岱说。你不是我的对手啦！叫马超来啦。马岱气得跟他拼命，但是果然不是张飞的对手，所以张飞的武艺是很好的。马岱逃回本营去，张飞还要追，就被刘备叫住，跟他说：“不能照近，你怎么知道追过去人家没有埋伏弓箭手呢？”第二天，马超出现了，这个画面一定是很经典、很美丽、很英姿勃发的。刘备看着马超戴着狮子头盔，穿着银白色的战甲，哇，看起来啊真的好华丽。刘备是喜欢美男子的，所以他之前呢对于什么庞统这种长得丑的，一刚开始都不予重要的任用。刘备说：“人家啊称他叫做锦马超，这个锦字啊就是锦上添花的锦。”等于一出现，就像一批织的非常华丽的布出现在众人眼前一样。刘备一直赞叹说：“啊，果然名不虚传。”他心里其实还在想：“我这个营里好像还没有这么厉害的人物。那之前我是见过这么漂亮又会打仗的人，那个人是谁呢？当然是吕布喽。但是吕布的个性真的很难用啊。吕布也被刘备害死了。张飞要出去打，刘备就制止张飞说：“你不要先出去。”先消消他的锐气。一个穿得那么漂亮要打仗的人，就是希望大家看着他武功多厉害嘛。那你如果不跟他打，他的气就会消掉一些。所以不管马超怎么骂张飞，刘备都不许他出战。张飞其实一定觉得很窝囊，因为刚开始是他叫马岱出去找马超过来的，结果他自己不出去了，可见他还是很听刘备的话。到了下午哦。大家都一直僵在那里，因为不出战嘛。看着大家都累了，刘备才叫张飞带了五百个骑兵冲杀出去。张飞这时候终于可以一展长才，他一出现就威风凛凛的大叫：“认得我这个燕京人张翼德吗？哎，我就是那个传说中的张飞啊！」我觉得这句话马超答得更好，表示马超虽然是汉人跟羌人生的，他的确。他们祖上都做官，所以还是有教他读书的。他的脑袋也相当聪明。他怎么回张飞呢？他说：“我们家世代都在汉朝做官，没有人认识平凡的乡民。”你看这位燕京人张翼德会不会气得哇哇大叫？张飞气坏了，冲出去一打就是一百回合，招招都想取马超的性命。刘备看着，你知道这时候他并没有替他弟弟加油啊。他看到马超跟张飞在打，他心里还在替马超着急呢。他说：“马超真是一员虎将，因为张飞是虎将，他早就知道了。看两个人战了百余回都不分胜负，刘备鸣经收兵，也就是敲着锣要大家赶快回来，不用打了。然后不久又派他出去，就这样来回了两次。张飞和马超。”打了在休息，休息了在上场，很像打了拳击赛几回合一样，一直杀到了黄昏，杀到两个人都红了眼了，就到了晚上了，还叫士兵们拿火把继续打，不肯休息，表示他们两个人体力都很好。到了深夜，刘备受不了了，他就大叫说：“请收兵，请收兵！我用仁义待人，不用诈术。马超啊，你也收兵休息吧，你退回去，我。”我不会趁势追杀你，因为退兵的时候其实是有一些麻烦的。第二天，孔明呢也来战场旁边看，他认为张飞跟马超再打下去必有一伤，而且看起来刘备看得津津有味，眉头皱着，好像很可惜这两个人一定有一伤的样子。孔明他略施小计，刘备终于说了实话：我想要收服马超。军师有什么主意呢？孔明马上献计说：“这样吧，张鲁手下有一个谋士叫做杨松，最喜欢收贿赂。我们先请人到汉中，给杨松黄金银两，请他劝张鲁不要帮着刘璋对抗我们。告诉他，事成之后，刘备会以皇叔的身份保张鲁当汉宁王。”这一定是假话嘛？刘备哪有什么说话的力气啊？孔明又说，只要杨松能够让马超退兵，事情就好办了。马超不久就会来归顺主公的。孔明的厉害之处就是，他看见了这个问题，他不会当场解决问题，他会去找问题的根源，在根源处用力，只要用一分力，事情就很容易解决。在战场上。当场解决可能要花十分力，而且未必会达到很好的后果。这就是聪明的人跟莽撞的人的区别。汉宁王是张鲁最想要的职位，但曹操一直没有给他。张鲁相信了，只要不费一兵一卒，那么可以当汉宁王。刘备对我又没有野心，那么为什么还要打呢？而且刘璋本来就是我的敌人，所以这个结盟是很不稳固的。他要马超退兵，马超带了两万人在前线，将在外军令有所不受，他不肯啊！好不容易要打一场漂亮胜仗给你看，这就说到归降的将领的问题了。归降将领很倒霉的，因为不管怎样，后来的那个老板不信任他，张鲁就怀疑马超想要造反。之后，张鲁又听了杨松的计策，叫人写信给马超说。你不退兵也可以，那就完成三件事吧。第一，取西川，就是你现在不打刘备了，你现在呢，直接打刘璋啊。第二，取了西川之后，把刘璋的头拿来。第三，请打败荆州的军队。哇，这么难？荆州是另外的敌人呢。荆州这个时候是东吴的呀。马超一听，这不是故意为难我吗？那就退兵算了。但退兵后头还有精彩的在等他。这位很爱钱的杨松，因为他拿了钱，听说马超要回来，又散布谣言说：“主公，你要小心，他带兵回来是要回来攻打你的，来谋反的呀。”《三国演义》有时候某些事情会很容易解决的原因，是因为有个爱钱的人。罗贯中会告诉你。在高位的人，你要爱的只能是权。如果你爱权，同时爱钱，你的问题大了。你一定是一颗老鼠屎打坏了一锅粥，你一定会害死你的主公，或者失去了你的权柄。马超进退两难了，又回不去，又没办法打。诸葛亮就派出了一个口才极佳的人，叫做李辉，来跟马超聊聊。显然，李辉跟马超完全不认识。所以派一个完全不认识的人来，一定是诸葛亮对他的口才很有把握。听说有说客要来，马超就叫二十个刀斧手埋伏在帐篷旁边，要他们听命行事。这个很会讲话的李辉一到，他也不多说应酬话，哎，这个很厉害哦。他不会前面跟你寒暄，他马上就跟马超说：“哎，我就直接打开天窗说亮话好了，我就是要来当说客的呀。”马超也马上说：“你就说呀，我刚磨了把新剑，如果你无法说服我的话，就让我来试剑，试我的剑利不利咯。你会不慌不忙的说：“将军呐、啊，你要大祸临头了，我只怕你新磨的剑还没来得及试我的头，先要试你自己的头。你看这讲的多凶啊，这一定要十足把握嘛。”马超就问：“我能有什么灾祸？”你想想看，这时候的马超并不是少年时的马超，他的全家都是一不小心都被害死了，所以他的确是畏惧着灾祸的。而况且他也明白张鲁那边回不去的。李辉说：“啊，月满则亏是天下的常理。曹操对你有杀父之仇，陇西那边呢又跟你家有一笔血债，你没有办法打败刘备。”在张鲁面前，那个叫杨松的家伙又天天在说你坏话。其实这个杨松说坏话，根本就是诸葛亮策划的。嘛。你四海之大，无处容身，最近又吃了几个小败仗，你要怎么样打算你的未来啊？其实要叫一个人看他的远景，不是叫你现在开始对未来之梦，而是要叫你从你的未来来看现在。你要做什么样的决策？未来显然马超很惨。那现在做什么事，他可以不惨呢？马超被说中了心事，他马上变得很恭敬，说：“你讲的非常有道理，我现在的确无路可走。”他马上叫人撤了外面的等着杀人的刀斧手，很恭敬的问李辉：“我该怎么办呢、啊？”李辉就说了。你父亲当年在朝中曾经跟刘备一起结盟，要杀掉曹操，有那个衣带诏嘛？刘备做人很仁厚，对人很好，你是知道的，有口碑的嘛。我本来在刘璋手下工作，现在已经替刘备工作了。那我们就一起弃暗投明吧。刘备会接纳我们的，所以诸葛亮的厉害就是他派的一个也是投降的人去说服另外一个人来投降。马超马上叫了杨松的弟弟，这招真的很妙啊！杨松的弟弟叫杨博，松柏长青嘛，是张鲁那边派来监视他的。这个可怜的杨博也不知道发生了什么事，一走进来马上被马超一刀杀成两半。他立刻和李辉一起投奔刘备，刘备用上宾之礼接待他，让马超。感激涕零。你想想，这样一来，刘备又得到了张鲁那边的军队，不管怎样，也好歹接近两万名。马超到了刘备这里，才看到名将如云。某一天中午，刘备请马超喝酒，有人来报说刘璋派两个将军；有人来报说刘璋在外头叫两个将军来叫阵了。才刚端起酒杯的赵云马上说：“哎，这个我来。”简简单单一句话。马超这时候也才刚坐下不久，忽然之间，赵云已经咕噜咕噜咕噜咕,咕,咕，马靠近了，砍下两个人的头回来了。马超从此对刘备更加刮目相看，因为刘备本身的武艺其实也不怎么样，脑袋也没有太怎么样，可是他有这么厉害的军师。还有比他威猛的将领，都愿意这样为他卖命，他一定有过人之处，一定有可说服人的地方。马超当场就对刘备说：“我和我弟弟马岱会把成都取来，双手献给主公。”刚投降的将领一定要表现忠诚，告诉他的新老板我有多厉害。马超和马岱不久就站在城下，要刘璋投降。在成都的门下头了。他对刘璋说：“我们本来是替张鲁领兵来救你，现在我们已经决定投在刘备的旗下，也就是张鲁是不会帮你了，反而又变成你的敌人了。你没人救了。如果你不投降，我现在要攻城，一攻城之后，休怪我无情。这个是规则。你投降的话，我保你家人。”你不投降的话，你全家非杀不可，因为杀鸡儆猴。当然，这个是恐吓用的啦。大家都知道刘备仁慈，所以他基本上没做这件事。刘璋吓得面如土色，当场昏倒。你看这是什么样的老板啊？可是刘璋他也有好处，他不是一个勇猛的人，但是他也是一个替百姓着想的人。他说。打了这几年仗，血流成河，我已经觉得罪孽很深重了。为了百姓性命着想，那我干脆投降好了。其实这时候不投降也没办法了。第二天，刘备又派简雍去说服刘璋，跟他说：“刘备心胸宽大，不会害他性命。”果然，刘璋放心了，他亲自出城把成都献给刘备。原来。马超只是在那儿叫阵，叫了一下，根本没打，就拿下了成都。刘备当场还泪流满面的对他曾经的老朋友刘璋说：“哎呀，不是我不仁不义，是我不得已啊，请你体谅。拿了人家的东西，把人家抄家了，还哭着要别人体谅，看起来是很奸诈，但这也是成功者的胸襟。”刘备这一套也只有他做得出来。刘备来了，最好笑的是，百姓很高兴改朝换代，因为刘璋实在不是一个英明的主子，他治理任何东西是没有法令的。高兴到什么地步呢？摆了鲜花，点了蜡烛，夹道欢迎。这时候，刘璋这边四川这里只有两个人，死也不投降。因为黄权跟刘巴这两位刘璋当时的大将是反对投降，很讨厌刘备的。刘备手下的将领有人说：“我们去杀了他们，把头提出来。”刘备下命令说：“谁去给我杀人，谁就灭三族。”哦，他还亲自拜访，请这两个人来做官。这就是胸襟。当你是一个成功者的时候，你对于失败者还有附庸失败者的人更谦逊。假装更不在意，那么大家就会觉得你是一个可靠的人。孔明一进城就要把刘璋送到荆州，说一地难容二主。我认为孔明是对的，而且曹操也常做这样的事情。你投降是不是？我保你的官位，但是把你送到别的地方，那你就没有原始的部队，也没有人支持你啊。但是曹操那边做事可能更狠一点，把你送走了。半路派人害死你，刘备基本上不做这件事情。刘备甚至还持反对意见，因为他觉得，哎呀，不好意思、欸，诶，我这里是从刘昌那里拿来的，我还要叫他离开，这样好像不太像人做的事吧。但是孔明这次很严重的警告刘备说：“主公啊，如果你有妇人之仁，做事那么犹豫，你将来会出问题的。”孔明虽然一边在警告刘备，其实他一边应该是在替自己庆幸。这个人毕竟仁慈啊，所以刘备是真的仁慈，还是有时候要做给大家看看呢？我觉得两者都有了。然而，得到了刘璋的成都之后。孔明你的治国条例刑法非常非常严格，因为刘璋是很松散的嘛，恐怕小偷跟盗匪还有官兵基本上很散乱，因而我说孔明绝对是个法家哈，彻底不是什么道家、儒家，你真的不要被他的装束，他每天都穿着那个道士的衣服，不要被他这个骗走了。孔明定下的法律很严格。被封为蜀郡太守的法政，这也是刘备的一个大臣，很有意见，跟孔明唱反调。但孔明很坚持，他认为刘璋之所以管不好，是因为他个性柔弱，赏罚不分明。果然，管蛮夷之地真要有严格法治啊！因为这个地方其实土人还是很多嘛。西川的四十一州被管理得井井有条，所以孔明的真正的治机。是在政治上的、行政上的，老实说，不是在打仗上面的。打仗上面大部分都是《三国演义》的附会，把它弄得跟神一样。不过有个问题啊，擅长打仗的人没仗打，他们很容易出事情。这就是为什么你看看历史上很多朝代得到天下之后，马上杀功臣或杯酒释兵权，因为这些跟皇帝打天下的。后来呢，都会觉得自己很了不起，眼中也不会有法律。有一天呢、啊，刘备跟孔明在闲聊，这时候生事情的是谁呢？我真的觉得你一定不相信是他，但就是他，也就是守荆州的关羽。关羽竟然闲着无聊要来找马超比武呵呵，因为听说大英雄来了啊！而且诸葛亮以前还讲过一句话说，说我们这里面啊，可以跟马超打的就是关羽。因而关羽真的来了，刘备大惊失色。孔明说：“没事没事，我写封信给关羽就好。”果然，关羽收到信就不来了。你知道孔明写什么吗？孔明的决策是这样：如果可以用最少的资源跟方法解决，绝对不会动用到多一分的力气。能够写信，当然就写信嘛。他说：“马超将军勇猛过人。”但是马超，你也知道他就是吕布之流啊！你想要跟他比武，就是自贬身价。而且你离开荆州到蜀地来，东吴一直要荆州啊！万一荆州有状况，你认为除了你，谁挡得了呢？你想一想哦。关羽马上知道厉害，他把信很开心的还拿给幕僚看。摸着他的漂亮的胡须，笑着说：“孔明真了解我呀！男人有时候跟孩子一样，还是要哄的。尤其是这些武将，孔明也要用哄的。一边拿着教鞭，一边哄你，把这些武将管得服服帖帖。你不要忘了，这些人都比孔明的年纪大许多哦。”谈到了荆州，这下事情真的又来了。他们当时的约定就是，只要刘备。拿到了四川益州这边，那就要把荆州还给东吴。现在他真的拿到四川了，东吴又派人来要荆州，因为荆州是在赤壁之战被刘备和诸葛亮用一种其实不是很名誉的方法拿走的嘛。他们没有出兵，他们唯一出兵就是先去拿荆州，害这个打了赤壁之战的东吴其实没什么收获。这回不用鲁肃了。孙权跟他的主要谋士叫张昭，用了诸葛亮的哥哥诸葛瑾当棋子。这诸葛家哈，一门三杰都在三国。很奇特的是，这三国的主子对他们都没有什么猜忌，耶，可见当时这些军师要讨工作还真是自由。诸葛瑾当成了这个大使，来跟诸葛亮要荆州。听起来这个计谋很绝妙，对不对？哥哥来跟弟弟要东西。诸葛瑾显然比他弟弟老实很多，老实到孙权都不忍心对他用计。从历史上来看，孙权家跟诸葛家其实是熟的，孙权非常信任诸葛瑾，不管他弟弟到底投效了哪里，不管他弟弟是否在敌方，你看这厉不厉害？当然，诸葛亮也很厉害。传说他后来。跟哥哥在敌对阵营服务之后啊，见到哥哥一定是旁边有人在，私下绝不讲话。嗯，这是为了要确保自己安全。朱葛瑾一见到朱葛亮啊，就大哭，旁边还有人呢、啊。诸葛瑾来这一套，用哭要朱葛亮说：“请你还我金州，救亲人吧！”因为孙权已经抓了。我的家人，如果我要不了荆州，恐怕你这些侄子侄女都性命不保啊！恐怕诸葛瑾并不真诚，诸葛亮不相信，而且他很早就跟刘备说了对策。这时候刘备也在，在诸葛瑾面前，刘备很愤怒地说：“孙权趁我不在荆州，私下把我的夫人接回去，现在不知道在哪里。”还差点要带走阿斗，不知居心何在。我很想要杀下江南，以消我心头之恨。他还敢来要荆州？哎，这时候刘备很会演戏，他现在是演硬的，孔明就演软的。他演了一出苦情戏啊，现在他唱白脸喽，要求刘备你把荆州还给他吧，不然我家的人怎么办啊？哥哥一家如果被杀，我也不想活了。刘备想了想，就说：“哎，那这样吧，看军师的面子，我怀疑办好了，把长沙、零陵、贵阳三郡都给东吴。”亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。